0: Salut à tous, salut Kevin, ça va
1: Milan, ça va toi
0: Bah écoute, la forme, euh, je suis content là, qu'on, qu'on passe à ce deuxième, euh, ce deuxième épisode de, de No Code and Money. Euh, on est bien chaud en plus pour en faire pas mal par la suite, donc ça c'est, c'est ça qui est vraiment sympa. Pour ceux qui nous rejoignent en fait sur ce deuxième épisode, donc on a déjà enregistré un premier euh, euh, juste avant où on posait un petit peu les bases. Alors, euh, ce, euh, ce projet en fait qu'on a avec Kevin, c'est euh, ça parle plutôt euh, assez bien euh, en lui-même c'est euh, No Code and Money. Euh, on va dire que le money, c'est la partie Kevin et le parti no-code, c'est euh, ma partie. Bon, on va essayer de switcher aussi de, de temps en temps sur, sur ces deux parties. Euh, mais voilà, on voulait avoir une discussion avec, euh, avec Kevin sur le, sur le sujet euh, puisque euh, aujourd'hui, vous avez en fait de plus en plus euh, d'outils no-code euh, qui vous permettent de lancer euh, énormément de projets euh, on est revenu en fait, sur le premier épisode, euh, notamment sur euh, pourquoi lancer son projet, comment le lancer, euh, pourquoi partir sur du no-code et pas partir euh, sur euh, du code. Euh, donc, on vous laisse écouter en fait, euh, ce qui se passe sur, sur l'épisode précédent. Euh, l'idée, c'est de partir directement sur ce, sur ce, premier, euh, sur, sur ce premier vrai épisode, euh, peut-être un peu, plus, un peu plus deep. Et euh, ce qu'on voulait faire avec Kevin sur euh, bah, ce premier épisode, c'était notamment de vous montrer des exemples de vous dire en fait que euh, c'était possible aujourd'hui de créer des projets de A à Z en no-code assez facilement et qui génèrent du cash. Alors du cash de deux manières, du cash euh, de, la, de, de, de manière assez concrète euh, du revenu que vous pouvez générer en fait via votre application, euh, ou alors du cash parce que vous avez levé de l'argent et puis peut-être on pourrait également parler de, de cash finalement euh, via, via d'autres markets euh, euh, ou aussi sur juste la revente en final euh, de, de, de projets, bon, il y a plusieurs manières de, de générer du cash et euh, donc ça, c'est l'idée en fait de, de, ce, de cet épisode là euh, Kevin tu as euh, peut-être une petite intro un peu plus un peu plus, un peu plus deep sur le sujet
1: bah écoute moi ouais ce que Tu l'as dit, hein, le but c'est de parler no code, c'est de parler money. Et alors, moi qui ne suis pas vraiment dans le no code, tu vois, j'ai tendance à penser projet no code, forcément, c'est un peu compliqué. Euh, Ce n'est pas forcément abordable pour moi. Alors après, j'ai trouvé plein d'exemples de trucs qui sont no code et que je maîtrise parfaitement, mais c'est peut-être un petit peu pour reprendre l'idée des des gens qui, comme moi, sont moins dans dans l'univers du no code. Et et l'idée avec cet épisode, c'était de montrer. En fait, si tu passes un petit peu de temps, et c'est ce qu'on s'est amusé à faire pour préparer cet épisode, à chercher des projets no code qui fonctionnent, qui génèrent du, du cash, qui ont l'air d'avoir de l'audience, du traf et, et, et du biz, du coup, eh ben, on peut en trouver plein. Et, et ce qu'on s'est amusé à faire, c'est d'essayer d'en sélectionner dans divers domaines, euh, parce que ça aurait été trop facile de montrer que des que des marketplaces no code. Donc, on s'est amusé à les trouver, bah, on va parler newsletter, on va parler application on va parler sites, et voilà. Et, et voilà, donc je ne sais pas c'est, c'est quoi ton premier exemple, mais je crois que les newsletters, d'ailleurs, c'est un, c'est un bon moyen de démarrer, non Qu'est-ce que tu penses Ouais, carrément. Alors, attends, je veux juste revenir sur ce que tu as dit avant. Euh,
0: pourquoi, pour toi, tu, tu, tu penses que c'est plus compliqué, finalement, genre euh, le, le no code Parce que c'est quelque chose qui… Euh, sur lequel, en fait, le fait que ça soit no code, tu te dis, euh, ça va pas tenir, euh, c'est un peu bidouillage, ou, euh, ou alors, en quoi tu penses que pour toi, ça a l'air un peu compliqué finalement
1: Alors, un peu que avant. ouais, parce qu'au premier abord, tu vois, moi, j'ai en parlé un peu dans le premier épisode qu'on a tourné ensemble. Pour moi, j'associe beaucoup no code à makers. Et j'associe ouais. makers, du coup, à à, à projet euh, un petit peu plus ambitieux, entre guillemets et, et je, je compare du coup ambitieux par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire qui est créer un WordPress et créer du contenu il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière ça attention il y a une réflexion sémantique une réflexion de niche, une réflexion de monétisation mais il n'y a pas de réflexion technique pour répondre à un besoin via un produit ou un service et, okay. et c'est pour ça que c'était super intéressant de faire cet exercice pour préparer cet épisode de réaliser que bah en fait du no code il y en a dans plein d'éléments et il y a plein de business qui se reposent finalement sur des technologies no-code, dont d'ailleurs les sites WordPress, on en parlera tout à l'heure, euh, ouais. et qui permettent derrière d'être monétisés et finalement, c'est accessible à tout le monde, on ne va pas se mentir.
0: Carrément, carrément. Bah, allez, euh, feu sur le, sur le premier. Euh, le premier, ce qu'on s'était dit, c'était qu'on voulait aborder euh, bah, un, un premier sujet no-code qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur avec Kevin, euh, c'est celui de la newsletter euh, bah, pour ceux qui pour ceux qui nous suivent en fait. Vous savez qu'on a on a tous les deux deux newsletters en fait Kevin bah, sur d'autres market euh, qui euh, du coup traite de la revente et des business en fait de sites et moi sur No Station en fait qui traite bah, les types de stacks que vous pouvez utiliser en fait pour pour créer vos projets No Code, l'actualité No Code et puis toute la partie en fait job No Code. Euh, donc effectivement, du coup newsletter, je crois que même on va, franchement, il faudrait qu'on se fasse un épisode complètement dédié à la limite pour montrer aussi comment nous on monte, euh, on, on, on monte nos, nos newsletters. Euh, alors moi je suis quelqu'un d'un peut-être un peu plus technique que toi, mais globalement en plus on utilise une stack quasiment la même euh, puisqu'on utilise euh, Substack et, et je pense que ça serait assez marrant qu'on fasse un épisode peut-être pour vous montrer en fait un, un peu les, les dessous de nos newsletters. Euh, si jamais ça vous dit en fait euh, d'en faire. Euh, et puis peut-être partager nos chiffres, euh, ça pourrait être aussi euh, intéressant. Euh, du coup, le premier, on avait envie de vous parler probablement en fait d'un d'une newsletter que, que beaucoup ont entendu euh, déjà parler, qui s'appelle Snowball. Euh,
1: peut-être que tu peux montrer. Ouais, je vais essayer ouais de partager l'écran en même temps. Bon, alors, on découvre en même temps, hein, donc euh, j'espère que ça va bien se passer sur le partage. Tac. Ouais, ça a l'air top. Euh, alors.
0: Yes, euh, Snowball. Bon bah c'est en fait marqué dessus. Hein. C'est une newsletter sur les finances personnelles qui a été montée par Johan euh, Lopez. Donc c'est un français qui bossait avant euh, au marketing chez Comète. Il était CMO chez, chez Comète. Je veux pas dire d'erreur. Il est il est, il est pas là. Euh, mais euh, normalement bon, je crois que je crois que c'était ça. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il a lancé sa newsletter. Bah, comme finalement pas mal de monde, hein, plus ou moins euh, en période de confinement. On avait du temps. <rire> Le premier confinement. Mmh. Et, euh, et l'idée, c'est qu'il a lancé cette newsletter sur les finances personnelles. Et ce qui est au final assez intéressant dessus, c'est à la fois euh, la stack qu'il a utilisée et euh, l'argent qu'il arrive à générer euh, avec ça et surtout les opportunités que ça lui a donné par la suite. Euh, Sur la stack, euh, si je démarre, il y en a notamment deux sur lesquels il a communiqué. hein. Nous, ce qu'on a fait euh, avec Kevin, hein, c'est surtout qu'on allait pas mal fouiller sur les réseaux sociaux pour voir euh, ce que ça donnait euh, au niveau… Alors, euh, quand je parle de stack, au final, c'est tous les outils euh, no-code qui sont utilisés pour euh, créer créer cette newsletter. Et euh, c'est vrai que dans un premier temps… on aurait pu penser que comme pas mal de newsletters ça aurait été fait en fait sur, sur des, des outils type MailChimp etc qui sont des, des, des outils un petit peu connus en fait pour créer des newsletters un peu facilement et finalement euh, de ce qu'a utilisé Johan euh, il a choisi en fait euh, Snowball euh, pardon il a choisi Substack pour, euh, pour sa newsletter qui est donc une plateforme en fait un peu type Medium euh, qui permet en fait d'écrire des newsletters et surtout en fait d'avoir ce volet à la fois euh, payant euh, et euh, gratuit euh, dans le cas de Snowball il y a en fait euh, eu deux newsletters par mois en fait qui sont euh, qui sont gratuites et qu'il envoie à sa communauté et surtout une euh, newsletter euh, newsletter payante qu'il envoie toutes les semaines à, à ses abonnés euh, donc ça c'était assez intéressant de voir qu'il a scindé son business model euh, en deux à la fois une version gratuite et à la fois une version payante et en vrai sur Substack c'est quelque chose qui se fait en trois clics je pense que là à la limite on n'en parle pas plus que ça, parce qu'on reviendra peut-être dans la technique dans un autre épisode en fait. Ouais. Euh, mais là, euh, dans, dans, le cas de, dans le cas de Snowball, ça a été juste lancé en fait avec, avec, ce, avec Substack. Euh, au niveau des chiffres, euh,
1: vas-y, je te laisse, je te laisse en ouais, parler, toi, Kevin. Je te, je te les ai mis là, c'est les, les derniers qui sont publiés dans le dernier épisode, c'est euh, quasiment 10 000. Je crois même lu vu passer un, un dernier épisode euh, Hier ou avant-hier, où il a passé la barre des 10 000 abonnés.
0: Ouais, euh,
1: Surtout, euh, il a passé le, le cap des 120 000 dollars de revenus annuels. Donc, le fameux cap des, des 10K de MRR dont il parle là dans l'épisode. Et, c'est, et tout ça en moins d'un an En moins d'un
0: an. Moi, dans mes euh, souvenirs, ouais. il s'est lancé vraiment ouais. pendant le confinement. Tu vois, genre, le confinement, c'était. Euh, je crois qu'il a dû commencer vers, euh, vers avril-mai, si je ne me trompe pas. Tu vois, on n'est même pas encore à un, un an pour lui. Il fait déjà euh, finalement. Euh, 120k il euh, fait déjà 120k dessus peut-être qu'on on, on... après avoir parlé euh, un petit peu de, de, de tout ce qui est euh, outils euh, l'idée c'est qu'en fait euh, si euh, Johan fait pas mal d'argent dessus euh, c'est probablement en fait euh, pas seulement lié aux outils qu'il utilise mais euh, également euh, probablement euh, et c'est surtout pour ça à la communauté avant qu'il l'a mis en place moi les, les conseils que j'aurais donné en fait pour, pour faire une newsletter euh, comme lui, moi, de ce que je voyais, en fait, euh, Johan, notamment sur LinkedIn, il avait l'habitude, euh, chaque week-end, en fait, avant de partager euh, des petits liens à sa communauté, mais euh, euh, genre, ça peut être des tableaux c'était des tableaux Excel, euh, des petites applications, etc., euh, pour aider, en fait, les gens qui le suivaient sur, euh, sur LinkedIn, euh, soit à, progr- à progresser en productivité, euh, soit euh, euh, à, à gérer un petit peu mieux leurs finances, etc. Enfin, c'était vraiment des projets un peu... Euh, Enfin, free, c'est complètement des, des, des projets qui filaient à tout le monde. Et c'est vrai qu'il a quand même commencé à générer une communauté dessus. Ça, c'est le premier point vraiment hyper important. Il avait construit finalement en amont déjà une communauté de personnes qui étaient déjà assez fans de son travail. Euh, et après, euh, je pense effectivement, il est aussi tombé au bon moment euh, sur deux choses. Le problème des finances personnelles, bah, c'est vrai que pendant le confinement, pour certaines personnes, effectivement, il y a des personnes qui ont réussi à, à mettre pas mal d'argent de côté. Euh, et, euh, et qu'ils ne pouvaient pas le dépenser dans, en allant dans des restos ou autres. Et euh, bah, ça pouvait être intéressant de se dire euh, à ce moment-là, euh, est-ce que je l'investis pas dans autre chose Et ce qui est… Euh, donc, c'était un peu le moment financier pour, pour faire se lancer dessus. Et moi, ce que je remarque également, euh, c'est pour lire sa newsletter euh, et pour en lire aussi d'autres, quelque chose qui fait la différence, c'est le ton que vous allez adopter. C'est un ton qui est hyper clair. Il fait des longues newsletters, on aime ou on n'aime pas, mais par contre, c'est toujours détaillé, précis, avec des choses qui sont actionnables derrière. Et euh, ça, je trouve que ça fait vraiment euh, une vraie euh, une vraie différence, le ton que vous allez adopter euh, euh, par, rapport à votre, euh, par rapport à votre communauté. Donc, quand on lance une newsletter, euh, première chose à faire, c'est dites-vous que ça va être long, euh, pas forcément facile, mais le plus important, c'est vraiment de parler avec votre communauté et de la créer au fur et à mesure. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, c'est vrai qu'on fera sûrement un épisode sur la newsletter, donc, euh, donc après, on peut peut-être aussi switcher euh, sur, sur autre chose, mais euh, ouais, vas-y, dis-moi. On a on
1: a de m'a mais g- globalement, tu l'as dit, et ça revient, euh, je pense, à ce qu'on a expliqué dans, la première, euh, dans le premier épisode de No Code and Money, c'est que finalement, ce n'est pas tellement la stack que tu utilises. La stack, elle, fa- elle facilite, ce stack, ça facilite ouais. la monétisation de ta newsletter. Ça, ouais. C'est certain. Mais... Le business de la newsletter, quelle que soit soit la stack utilisée, ça ça repose sur ta capacité à créer une communauté et créer du contenu qui est engageant. Et et donc, ce qui est intéressant avec Johan, c'est justement d'observer cette capacité à créer de la communauté. Et il y a plein de choses à apprendre pour les créateurs et créatrices de newsletter. Vraiment, c'est une mine d'or. Euh, et d'ailleurs il y a souvent des petites copies à droite à gauche moi-même tu vois sur l'investisseur web j'ai repris son son système de FAQ hebdomadaire qui est génial parce que ça permet d'interagir ouais. avec la communauté euh, j'ai vu passer sur d'autres newsletters cette utilisation de euh, euh, rappeler à chaque fois combien on est maintenant pour montrer la croissance justement et avoir la social proof mais bon tout ouais. ça finalement c'est du business et c'est la partie money qui est créée grâce au business et la partie no code bah, sur cet exemple là c'est Substack qui rend facile la création d'une newsletter il n'y a pas de nom de domaine à avoir il n'y a pas de de, il y a, il y a de DKIM à paramétrer c'est ultra facile ça prend euh, littéralement voilà. deux minutes euh, et derrière et ça, lui ce pas... heureux, hein. ça lui a coûté ah, euro. Ce ça lui a coûté euro. aujourd'hui c'est demain c'est vous voulez de de vous là. lancer
0: et, euh, et si vous avez trouvé le bon sujet et que vous avez une communauté c'est quelque chose qui est euh, clairement euh, faisable alors sans vaca, je pense qu'on en parle, euh, et, enfin on n'est pas les seuls finalement à parler de cette newsletter en fait, de, de, de Johan, mais c'est, c'est vrai que c'est un petit peu inédit euh, euh, en France ouais. finalement d'avoir euh, dire autant d'argent qui se fait avec une newsletter, c'est quand même plus des chiffres à l'américaine là, qu'on, euh, euh, qu'on voit sur cette, sur cette newsletter. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, mais ça montre qu'effectivement en France... Il y a la possibilité, vous n'êtes pas obligé d'écrire une une newsletter en anglais, vous n'êtes pas euh, obligé d'être aux états unis pour faire ça. Euh, Vous pouvez faire quelque chose, en fait, si vous apportez de la valeur à euh, vos utilisateurs, à votre communauté, euh, et que votre projet, il est clair, honnêtement, euh, lui, ça n'arrête pas de grossir euh, de semaine semaine en semaine. euh, Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que finalement, il l'a fait sans risque euh, technique et il l'a fait euh, sans risque financier parce que finalement ça lui a rien coûté de lancer oui. snowball euh, oui. et, 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 et quelque chose que je pouvais même ajouter ce qui est hyper intéressant c'est que euh, à côté Johan pour la partie euh, utilisateur payant euh, il met en place en fait une application qui crée sur euh, Glide euh, Glide c'est une, une application euh, no code euh, qui permet de créer en fait euh, des, une application mobile notamment via euh, des outils comme euh, Google Sheet donc un tableur euh, type Excel euh, dans lequel vous ressemblez en fait, euh, vos, euh, vos bases de données en fait, et euh, ensuite vous êtes capable en front d'afficher ça sur une application mobile et il offre cette application mobile à, euh, à toute sa communauté euh, premium pour le coup avec différents types d'informations qui vous intéressent en fait lorsque vous faites de l'investissement. Et ça, c'est hyper intéressant aussi parce que dans le cas de, dans le cas de Johan, de ce que moi j'ai vu, alors je ne l'ai, je l'ai jamais rencontré hein, pour, pour être très honnête, mais j'ai pas mal écouté sur son parcours parce que je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant. c'est Il n'est pas développeur. Et euh, c'est à ce moment-là qu'en fait, euh, il s'est dit je vais essayer d'utiliser euh, des outils no-code type Glide pour essayer de proposer quelque chose de supplémentaire à ma communauté euh, pour qu'ils puissent euh, justement arriver à, à s'en sortir, à avoir des informations complémentaires et supplémentaires euh, sur, euh, sur mon sujet des, des, des finances personnelles et surtout la réussir à la monter tout seul. Et ça, je trouve ça encore dingue qu'un non-développeur ait réussi à monter une application mobile et, euh, et à, monter, euh, à monter une newsletter. Aujourd'hui, 120 k pour une personne euh, sur ce sujet là euh, bah, si vous suivez un petit peu ses newsletters vous allez voir il a des, des gros projets en fait par derrière euh, autour de la fintech et euh, normalement ça devrait plutôt bien se passer effectivement il a fait ce, qui, ce qu'il faut faire à peu près dans n'importe quelle boîte c'est d'abord monter sa communauté puis après monter son projet
1: Ouais, vas-y. ouais c'est, c'est, c'est sûr et on va on va arrêter de faire la pub de Snowball <rire> ou alors on va demander de la file mais, ouais. mais c'est, c'est un mec qui est super intéressant à suivre j'ai eu l'occasion de l'interviewer sur l'épisode sur les newsletters fait dans l'investisseur web et, et ce qui est vraiment très il y a beaucoup d'interviews de lui hein, ces derniers mois et ce qui est vraiment très intéressant c'est qu'il a, il a, il a une approche il a pensé très très loin le projet c'est à dire il n'a pas juste lancé une newsletter il ouais. a lancé un business avec euh, il y a, c'est, c'est assez ouf sa manière de réfléchir et même les systèmes de récompense avec les Snowflakes, euh, le, le, le fait de penser directement à rémunérer des associations, de filer des abonnements euh, gratos ou pas très chers aux étudiants pour les aider à mieux réfléchir leur, euh, leur euh, stratégie d'investissement. Enfin bref, c'est, c'est, ça vaut vraiment le coup. Gratuit ou payant, ça vaut le coup de, de lire les utilisateurs et c'est un bon, je pense, super premier exemple pour montrer que tu peux faire du blé avec euh, du no-code et le taf qui va à côté. Et Carrément. d'ailleurs, non tu sais sur, sur quoi j'ai envie de rebondir Ça me rappelle que une des premières fois que j'ai gagné de l'argent sur Internet hors de mes propres sites de niche, c'était avec un projet no code.
0: Ok, vas-y, tu veux nous le partager
1: ah, Alors, il n'existe plus. Hein. Et franchement, quand, c'est quand tu as noté Tableur. À l'époque, j'utilisais un outil qui s'appelle Longtail Pro. Alors, je ne sais pas ce que toi tu utilises pour tes recherches de mots-clés et d'analyse de keywords euh, sur ouais, la concurrence. Keyword finder, moi, pour le coup, je le trouve hyper ouais. efficace et euh, il mange bien. Pareil, Keyword Finder, mais à l'époque, quand j'ai démarré euh, 2011-2012, euh, le gros outil euh, qui cartonnait parce qu'il était développé justement par un mec qui avait des sites de niche, Spencer, c'était Longtail Pro. Okay. Et, et, et moi, j'avais en tête en 2014, quand juste avant de lancer ma formation à la création de sites de niche, de créer un concurrent à Longtail Pro euh, en version francophone. Et bon, j'avais pas les compétences techniques donc tu vois, peut-être qu'à l'époque si je m'étais penché sur le no code, j'aurais pu créer un truc. Et au final, ce que j'avais fait c'est que j'avais, j'avais sorti de, d'un outil comme Longtail Pro les éléments que je jugeais clés et tout ce que faisait Longtail Pro, ça pouvait être fait manuellement mais ça prenait un petit peu de temps. Et en fait, j'avais, j'avais payé un gars sur Upwork à l'époque pour qu'il me crée un outil sur un tableur où en fait, tu mettais le mot clé et, euh, ah, c'était tout con, hein, Mais en fonction du score que tu mettais, j'avais, j'avais créé un, une petite spreadsheet où je disais, bah, tu, okay. euh, tu notes de 1 à 10 les éléments. J'expliquais comment tu notais, par exemple, le nombre de liens. Je montrais l'outil qui te permettait d'aller voir le nombre de liens. Est-ce qu'il y a, euh, oui ou non, le mot-clé dans, dans le titre et ainsi de suite? Et en fonction okay. de tout ça, euh, ça déclenchait, en fait, des scores sur le tableur okay. et à la fin, ça te mettait une couleur. Vert, orange ou rouge pour te dire si le mot-clé il était facilement prenable ou pas. Donc, okay. c'est...
0: Bah Finalement, tu retrouves un truc sur Keyword Finder aussi. Ils te mettent, euh, ils te mettent toujours ah juste genre facile, assez facile, euh, difficilement prenable, etc. Ouais,
1: carrément. C'était exactement ça, mais euh, c'était euh, euh, assez artisanal. Il fallait que tu mettes le keyword, fallait que tu cherches les chiffres. Mais du coup, je le vendais, euh, je crois, 47 balles. J'ai dû en vendre 10, honnêtement hein, à ma communauté à l'époque. C'est, ça n'a pas été un carton, mais euh, c'est un des premiers projets <rire> avant de lancer ma la formation que j'avais, euh, que j'avais monétisé. Mal, et, 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 j'ai petit tableur, hein. et, et du coup,
0: tu, tu, vendais, euh, tu vendais le tableur Excel Il fallait avoir Excel euh, sur son ordinateur et ensuite tu pouvais rentrer euh, tu pouvais rentrer tes, tes mots, c'est ça
1: Ouais, ok, ouais, c'est,
0: ça, c'est ça. C'était pas un business euh, d'abonnement, c'était genre du
1: WhatsApp ah ouais, c'était du one shot. Je te délivrais en fait le tableur Excel avec les formules intégrées. Euh, et tu avais juste à remplir avec euh, ma petite vidéo de formation qui t'expliquait comment compléter chaque case. Et euh, ouais, c'était assez délire. <rire> ok, t'as fait quelques centaines d'euros
0: avec un truc comme ça. Euh, voilà, pour le coup. C'est, ça. Okay, c'est ça. trop cool. Trop cool. Euh, bon, on, on aurait dû le mettre dans, dans, dans les différents sites, mais trop, trop cool que tu en aies parlé. Euh,
1: on s'en fait un deuxième là Allez, euh, qu'est-ce que tu nous as mis en deuxième? Oh, tu nous as mis euh, la star de LinkedIn.
0: Ouais, j'avoue, j'avoue. Euh, mais au moins, ça va parler à du monde et, euh, et, et, et mettre des stars. Euh, parfois, ça peut être bien aussi parce que au final, euh, bah, c'est à c'est, c'est, euh, ça, ça donne aussi l'opportunité euh, d'aller penser plus loin. Donc, euh, bon, la star de LinkedIn, euh, pour ceux qui n'ont pas été encore assez rapides, euh, on parle de Germinal. euh, On parle de Germinal. euh, Alors, Germinal, avant, euh, je ne sais même pas si c'est vraiment à présenter euh, Germinal. euh, Avant, c'était une agence qui faisait du growth. Et maintenant, ils ont pivoté en fait sur un produit et et, euh, et qui vendent en fait… Euh, ben, un produit d'éducation sur ben, plein de sujets ici vous voyez que c'est de la productivité euh, sur de LinkedIn donc ouais LinkedIn Grégoire Gambato imbattable sur le sujet Euh, de l'Ads, des landing pages etc Euh, donc un produit plutôt de de bonne qualité en vrai vrai, j'ai suivi une de leurs formations pour voir un peu ce que ça donnait vraiment ils font du très très bon taf Euh, alors du coup ce qui était intéressant dessus c'est demain si vous voulez faire le Germinal BIS donc, le but, ce n'est pas forcément d'embaucher Grégoire. Euh, bon, je... <rire> je pense que ce sera plus compliqué, euh, mais vous pouvez toujours lui demander. Euh, l'idée, c'est comment est-ce qu'eux, ils ont construit leur plateforme de formation euh... Alors, je ne sais pas exactement en interne s'ils ont beaucoup de devs. Euh, de ce que j'ai entendu, en fait, des différentes interviews, c'est quand même pas une, une boîte avec beaucoup, beaucoup de devs, mais c'est des gens qui se maîtrisent bien, par contre, euh, à la fois le, le discours et qui maîtrisent bien les outils no-code. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment, eux, ils ont euh, créé euh, leur, euh, leur outil de, de formation. Euh, ils l'ont créé, en fait, avec euh, trois outils. Euh, la première donc euh, c'est Webflow donc là le site euh, que vous voyez euh, en front apprenez à générer la croissance le le bouton euh, etc ils utilisent euh, donc un outil no code en fait qui s'appelle Webflow euh, qui permet de designer en fait euh, des sites internet plutôt de grande qualité et qui est est super euh, euh, qui est super sympa à à utiliser si vous êtes designer euh, développeur ou même que euh, vous avez envie de vous mettre à des sites internet moi je le conseille, vraiment j'adore ils ont utilisé pour leur plateforme en elle-même, euh, une, un autre outil en fait, une autre plateforme qui s'appelle euh, Ouais, On pourra le montrer, sinon on le mettra dans les commentaires. Euh, et Synkific, ça vous permet de, de, de monter en fait directement euh, une plateforme d'éducation. Donc vous uploadez dessus vos vidéos, vous mettez tout votre cours. Et euh, surtout, euh, ça gère toute la partie euh, entrée des nouveaux euh, des, des, des nouveaux étudiants euh, à votre cours. Et euh, et, et ensuite, tout le parcours pédagogique qu'il y a derrière, euh, je trouve que c'est plutôt une une belle plateforme. Finalement, pas si cher que ça. euh, De ce que j'ai regardé au niveau des tarifs, on est autour de de 80 euros par mois. Euh, Franchement, pour avoir une plateforme de cette qualité-là, si vous voulez lancer rapidement euh, en termes de de setup, donc de de mise en place, euh, je pense que je ne l'ai pas pas encore testé. euh, Mais globalement, on est est sur… on est sur plus ou moins euh, une journée en fait, de, de setup. Le, le plus dur, finalement, pour lancer une plateforme d'éducation, euh, c'est, c'est le cours aussi qui va, qui va aller derrière, hein, que le, le fond que vous allez apporter. Et, euh, et autre point, euh, ils ont également euh, une autre technologie, euh, enfin, outil no code, qui permet euh, notamment de gérer tout euh, leur partie euh, euh, espace membre sur l'antichambre, qui s'appelle Member Stack. Et euh, MemberStack, euh, bah, ça permet euh, effectivement de, de gérer cet espace membre avec les codes euh, de, de chaque utilisateur euh, dessus. Donc, c'est, c'est la manière dont, dont il gère ça. Donc, trois technos, Webflow, MemberStack et Syncifix pour la partie, euh, pour la partie euh, plateforme d'éducation. Euh, quoi, dire d'autre euh, quoi dire d'autre sur
1: le, sur le sujet C'était c'est à peu près clair, je ne sais pas, Kevin Ouais, je pense que ça, ça vaut peut-être le coup quand même. C'est, c'est cool hein, d'utiliser trois technos pour, euh, pour faire ça, c'est joli. Euh, je pense que ça vaut le coup quand même de dire qu'il y a, il y a d'autres technos, peut-être moins jolis, c'est certain, euh, mais qui existent. Euh, en no-code aussi, du coup, parce que ça tout ça, tu peux le faire sur de, un, un clic funnel tu peux le faire sur un learning ouais. box. Euh, mais mais le, le, l'idée globale ici, c'est que c'est un super business. La formation en ligne, ça cartonne, euh, ça a toujours cartonné, il faut faire ça bien, attention, parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui le font mal, malheureusement, on en profite pour passer le message, euh, mais quand c'est bien fait, c'est, c'est quand même euh, ah, c'est un super moyen de gagner de l'argent, mais il faut gagner de l'argent de manière éthique aujourd'hui hein, aussi, ouais. euh, et on n'est pas là pour dire « il faut faire n'importe quoi pour gagner de l'argent hein. », no code ou pas no code et, et la formation il y a souvent des dérives mais quand tu fais ça bien il y a plein d'outils aujourd'hui qui te permettent de créer tes formations là j'en ai cité deux mais il y en a plein d'autres et, et voilà c'est juste pour dire que très cool le, 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 j'aime bien hein. j'ai rarement vu des sites aussi euh, jolis et, et, et aussi chiadés en termes de parcours utilisateur mais j'ai déjà fait de la formation en ligne avec des outils euh, qui faisaient un peu tout ça d'un coup et ça fonctionnait très bien aussi c'était juste probablement moins joli mais je suis pas designer
0: Ouais, mais ju- justement, c'est ça qui est, euh, euh, c'est ça qui, qui fait la différence. C'est que en fait, euh, ce qui se passe, c'est que ton objectif, c'est de te lancer rapidement. Et de ce que j'ai pu écouter, dans le cas de, de, de Germinal, ils, envi- ils avaient envie de, de switcher assez rapide sur euh, une plateforme d'éducation, de créer un produit pour voir s'il y avait une traction en fait dessus. Et le problème, c'est que en fait, développer de A à Z en code une plateforme d'éducation, c'est vraiment genre hyper lourd. Euh, c'est quand même hyper compliqué et là finalement en quelques jours quelques semaines à peine ils ont réussi à créer en fait une vraie plateforme qui fonctionne sur laquelle ils délivrent un cours et, euh, et, 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 et sur lequel effectivement tu l'as remarqué c'est quand même plutôt de qualité et on n'a pas cité les chiffres mais c'est vrai que bah, du coup Germinal fait partie de ces quelques boîtes qui, qui partagent leurs euh, leur stats et qui partagent euh, les chiffres euh, qu'ils font on est quand même sur des cours hein, euh, Enfin, ce, l'abonnement à l'antichambre de mémoire, c'est genre euh, 400 euros par mois, donc euh, donc bon, euh, c'est, c'est, c'est un billet quand même, hein, on va pas se le cacher. Euh, mais bon, euh, après, euh, les, les, les courses valent. Euh, et, euh, et au niveau des de, de ce que Grégoire Gambato avait partagé euh, sur ces chiffres, euh, ils sont sur des dizaines de milliers d'euros euh, générés euh, via finalement, euh, alors. Pas seulement cette plateforme no code, mais en tout cas cette première V1 qu'ils ont lancé mmh. rapidement, euh, ça leur a justement enfin, ça leur a permis de switcher de business model en fait. Et euh, ouais. alors, que s'ils avaient dû construire une plateforme de A à Z, ils étaient partis pour minimum entre 6 et huit mois, voire un an en fait, euh, de, de création euh, de création euh, de création euh, de, de leur plateforme euh, euh, en ouais. code. Euh, donc, ouais, le temps de, et de, de et tout. des
1: milliers d'euros de budget euh, à claquer euh, pour faire un truc personnalisé ouais. euh, et pas forcément mieux que euh, quelque chose de tout près comme ça, quoi. Bah, bah franchement, en vrai.
0: Euh... Je ne sais pas combien exactement, parce qu'ils ne nous ont pas partagé, mais tu vois, genre euh, 80 allez, euh, on va dire 80 euros par mois pour lancer la plateforme. Euh, Member Stack, euh, c'est entre 25 et 45 euros. Euh, Webflow, euh, tu prends un abonnement à l'année, c'est 180 balles. Globalement, si vous voulez faire entre guillemets la même chose que Germinal, ça vous coûte 250 euros. Hum. Après, n'est pas Germinal qui veut. tu vois On le disait, euh, <rire> euh, finalement, la vous formation vous de faire la
1: plateforme. <rire> comment ça coûte 250 balles de faire la plateforme. Après, la qualité de la formation et les contenus, euh, libre à chacun de. Ouais, de créer. Carrément, carrément. <rire> ouais,
0: pour le coup, ça, ça, ça peut défendre. Mais tu vois, tu, tu l'as dit, euh, si on avait dû le faire en code, ça aurait pris du temps. Franchement, j'ai aucune idée de savoir en fait combien ça peut coûter une plateforme d'éducation, mais euh, on est forcément sur des dizaines de milliers d'euros. Mmh. Okay. Euh, et là, tu peux avoir en V1 un truc qui a clairement de la gueule pour euh, 250 balles. C'est sûr. Euh, franchement, euh, je trouve, ça... tu vois. Et pourtant, je suis dans le no code depuis euh, depuis un, un, un petit temps maintenant. Euh, franchement, moi, ça me bluffe, tu vois. Et je trouve ça, je trouve ça complètement euh, complètement fou. Et Bon, je ne connais pas euh, Germinal personnellement, mais je ne vois pas pourquoi vraiment ils switcheraient dans un premier temps au final euh, sur sur, euh, sur un autre type de plateforme. Alors, je pense après le truc qu'on n'a pas évoqué derrière, c'est qu'ils ont probablement tout un process d'automatisation, d'envoi de mails, de relance, etc. Je sais qu'ils utilisent beaucoup Zapier. Euh, Zapier, pour le coup, c'est vraiment cher. Donc, au bout d'un moment, ils finissent par vraiment prendre un billet. Mais, Mais encore une fois, pas besoin de dev. Ils ont fait ça avec des mecs en interne et euh, franchement, je pense qu'au max, si ça leur a coûté entre 250 et 500 euros le lancement, peut-être que je me trompe, mais c'est globalement ce que ça coûterait de le faire. Euh, donc, moi je pense que ça vaut ça vaut le coup. Voilà. Que euh, moi, Grégoire réagira ouais, ouais.
1: peut-être que, peut-être qu'il commentera la vidéo pour nous dire combien ils ont claqué exactement. Grégoire, ouais, euh, tu, tu peux nous dire, te dire combien as claqué ouais.
0: sur ça C'est cool. <rire> <rire>
1: Bon, oh, ouais, euh, ça fait déjà une petite demi-heure, on bascule sur un troisième ouais. exemple, en est clair, ça te dit Vas-y, feu. Allez, vas-y, je nous mets le troisième exemple, le troisième exemple, Liquid Death.
0: Boom. Alors, ouais, euh, et tu m'as dit que tu ne connaissais pas cet exemple. Eh ben non. <rire> non, alors, c'est assez marrant. Euh, Liquid Death, c'est. Euh, c'est euh, alors là, là, ce qu'on avait envie avec, avec Kevin, en fait, c'est d'essayer de, partir, de, de parler de la partie en fait, e-commerce. Euh, bon, je pense que c'est la partie peut-être plus évidente pour, pour pas mal de personnes. Euh, lancer un site e-commerce aujourd'hui, ce n'est plus, euh, plus vraiment une difficulté. Donc peut-être qu'on en parlera, euh, on en parlera moins longtemps. Euh, j'ai essayé de citer un exemple qui, moi, me faisait bien marrer. Euh, ça s'appelle Liquid Death. Le principe, c'est que les mecs vendent de l'eau en canette, mais euh, à, à, à des métaleux. Enfin, ils vendent, remonte à plus haut. Euh, ils vendent des, des. comme dans des canettes de bière, en <rire> fait.
1: De l'eau dans des canettes
0: de bière. Et j'ai trouvé qu'en termes marketing, c'était absolument euh, brillant. Euh, notamment parce que bah, je pense que le postulat c'est le suivant euh, en gros euh, euh, t'es, euh, t'es au Hellfest, euh il y a un moment où, où t'es à la t'es à 12 e pinte, ça serait bien que tu boives un peu d'eau mais t'as pas envie en fait de passer pour un con et du coup tu t'ouvres une petite liqui- liquidest donc auprès de tes potes barbus et ben là du coup c'est absolument nickel parce que t'as pas l'air con mais en même temps tu bois de l'eau et euh, franchement c'est un peu une vanne mais en vrai, ils ont un public. Et, euh, et c'est quelque chose qu'ils ont lancé. Alors, euh, c'est des marketeurs qui ont lancé ça, pas du tout des développeurs. La plateforme qu'ils ont utilisée, euh, bah, c'est Shopify. Je pense que là, euh, du coup, c'est clairement la plateforme de référence. Enfin, En tout cas, une des grosses plateformes de référence sur lesquelles... Euh, euh, j'ai pas de part chez Shopify non plus, mais je vous encouragerais à, m- à monter en tout cas un site e-commerce si, euh, si vous y connaissez pas du tout euh, en e-commerce. Euh, c'est parfait au niveau du marketing parce qu'ils ont pas mal en fait, de plugins euh, et d'extensions qui vous permettent en fait, euh, bah, euh, d'automatiser un paquet, de, euh, un paquet d'actions marketing pour pouvoir vendre euh, votre produit. Euh, et euh, c'est pas si cher que ça euh, et surtout en fait c'était pour montrer que si jamais vous avez une bonne idée marketing euh, finalement c'est quelque chose qui peut se concrétiser et aller loin au début on pensait que c'était vraiment une blague et moi je les ai suivis en fait dès le départ parce qu'à l'époque je faisais un peu de veille sur la food ça m'intéressait bien, je les ai suivis dès le départ J'avais, ça m'a fait un peu marrer et j'ai vu qu'en fait ils ont fait deux levées de fonds une première en fait de 9 millions et une autre de euh, 23 23 millions. Je ne sais plus ce que j'ai marqué. Enfin, euh, euh, Et du coup, c'est une blague qui, au final, n'est plus tellement une blague. Quand, quand quelqu'un vous file 23 millions, c'est, 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 c'est un peu moins une blague. Et, et j'avais trouvé l'idée euh, vraiment assez marrante. Donc, c'était pour sortir un petit peu, euh, on va dire, du Shopify un peu classique euh, euh, pour vendre des produits de beauté euh, ou autre. Et euh, j'avais trouvé que ça... C'est, ça cette boîte me faisait vraiment marrer. Donc, euh,
1: ils <rire> étaient très, très forts en marketing. C'est sûr, c'est assez délire. Petit bémol Shopify, euh, petit bémol SEO peut-être quand même. On a parlé un peu SEO dans le premier épisode de l'importance du référencement. Ce n'est pas les plus faciles à ranker en SEO. Attention, c'est faisable, mais pour le coup… Euh, t'y connais pas grand chose en SEO tu débarques sur Shopify tu vas ramer un petit peu plus que t'y connais pas grand chose en SEO et tu débarques sur WordPress par exemple qui est un petit peu plus pensé pour, pour le référencement
0: euh, alors ouais euh, et je pense que justement en fait Shopify c'est la plateforme euh, du marketing
1: mmh.
0: euh, alors tu vas me dire est-ce que le SEO ça fait partie du marketing bon oui euh, finalement on peut, on, on peut le mettre dedans euh, a, le, le, comment C'est un canal. C'est un canal pour pour acquérir des des users. Euh, Le le problème, effectivement, de Shopify, et c'est probablement le souci, en fait, sur sur pas mal d'outils no-code, c'est qu'effectivement, parfois, le SEO peut être un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas la main sur le serveur. Et euh, et du coup, si vous voulez envisager euh, techniquement, en fait, de changer des URL euh, par d'autres pour que ça soit un petit peu sympa, euh, vous voulez jouer sur des temps de chargement euh, vous voulez jouer sur euh, plein d'autres types de paramètres euh, sur l'intégration de, de schémas type schéma.org etc. et que vous y connaissez pas forcément je, je cite que ça mais je pense qu'on pourrait euh, la liste pourrait être plus longue, on pourrait carrément faire un épisode sur euh, nos codes SEO je pense euh, mais euh, effectivement c'est un, c'est un peu plus dur de ranker. alors je sais qu'il y a un gros débat, euh, Shopify se défend en disant non 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 c'est super bien ça rank. Euh, c'est sûr que si euh, tu maîtrises vraiment le SEO J'avoue que moi, je serais plus parti effectivement sur un bon WordPress, un beau e-commerce qui a vraiment fait ses preuves et pour lequel ça marche bien. Euh, après, ce qui est vraiment très cool avec Shopify, euh, quand tu as des boîtes comme euh, Liquid Death, en fait, qui font une bonne blague et euh, qui finissent vraiment par avoir du trafic, le gros souci, c'est qu'un WordPress, tu vas devoir dimensionner toi-même, en fait, tes serveurs et ça, ton site peut vite péter. Et euh, si tu t'y connais pas, euh, je pense que ça va être, euh, ça va être extrêmement compliqué. Et, euh, et je pense que ça va être ça, ça va être très très difficile. Donc en gros, WordPress et WooCommerce auraient clairement ma préférence en SEO. Mais dès que tu commences à faire une grosse boîte, il faut vraiment t'entourer en tout cas euh, euh, d'un free ou même ou même d'un ou, ou enfin d'un dev euh, qui maîtrise quand même euh, euh, le fait de pouvoir te porter ça sur, sur d'autres serveurs. Je pense.
1: Ouais, on est d'accord là-dessus et c'est, c'est un bon exemple hein. Shopify franchement bien sûr il faut le citer sur sur les sur les projets no code parce que mine de rien c'est ça c'est c'est le no code accessible à tous là pour le coup on parle pas de makers on parle de n'importe quel euh, n'importe quel gars ou nana qui vient et qui veut lancer son business, euh, sa petite boutique, euh, tu as du Shopify. Après, il y en a plein d'autres hein, et c'est, c'est cool de ne pas citer qu'eux parce qu'il y en a plein, mais t- tu vois en France, par exemple, tu as Weezy Shop, tu as Tech, tu as Easyone euh, juste pour parler des Français, mais bien sûr, tu as aussi euh, WooCommerce si tu le plug sur un, un, un WordPress et je pense que tu en as au moins une dizaine d'autres qui proposent des solutions plus ou moins développées, plus ou moins adaptées à la création de, de, de one page, de e-com ou quoi que ce soit. Et c'est, c'est, c'est facile. Euh, il faut choisir. C'est plus adapté, c'est certain. Je pense à du, du lancement avec de la pub et du social media et, et du budget marketing hors référencement. Mais après, bon, pour tester, c'est sympa et tout s'optimise par la suite. Donc... Et,
0: et, et toi, par exemple, est-ce que sur, sur d'autres markets ou, ou même de de ton historique, de, de ce que tu connais. Euh, est-ce que euh, le fait euh, de faire un site sur Shopify, euh, WordPress, shop etc., ça peut jouer sur la revente Parce que quand même, on est d'accord. La techno, euh, ça joue forcément sur la revente. L'intérêt de le faire sur, euh, sur un WordPress ou un Shopify, je me dirais Shopify, ce qui est cool, c'est que ce n'est pas très difficile. Donc finalement, n'importe qui peut se former. Si, si tu n'y connais pas trop trop, tu rachètes un site Internet. WordPress, c'est certes un peu plus technique, mais par contre, il y a une communauté absolument incroyable dessus. Donc, tu vas trouver des réponses à tous tes problèmes. Euh, c'est, c'est, c'est là-dessus aussi que ça, ça fait la diff si, si tu veux revendre un site e-commerce
1: ouais ça ne fera pas la diff sur la valeur du site euh, ça peut tirer à la baisse si tu es sur une vieille techno, mais du coup, là, c'est ouais. plus du no-code. Si tu es sur des trucs euh, où tu as du Symfony and Co., euh, ça, ça peut tirer vers le bas le prix, euh, principalement parce que la, la, la difficulté à reprendre euh, sera... Euh, bah, plus grande euh, ça peut tirer aussi les prix vers le bas parce qu'en général l'acheteur va directement mettre dans le prix de la négociation le coût de la refonte potentielle pour basculer sur une techno plus stable ou plus euh, maîtrisable euh, globalement ça n'impacte pas les prix mais ça peut impacter la, euh, tu vois sur d'autres markets on l'a vu en fonction de la techno il y en a où directement engendres ça l'acheteur te dit ah ouais mais moi cette techno par contre c'est pas possible je veux avoir plus la main sur, euh, sur les optimisations. Par conséquent, euh, soit je ne l'achète pas, soit je négocie directement un petit billet en moins pour, euh, pour anticiper une refonte. Et s'il y a refonte, il y a risque euh, sur le référencement. Et ensuite, ouais. euh, mais voilà, après, par contre, tu vois, si, si tu es sur du Shopify, du Weezy Shop, des trucs basiques, on va dire, il euh, y a une audience donc, euh, bah, oui, tu vas peut-être te fermer la porte des adeptes d'un prestat, par exemple, qui aiment avoir la main mise sur tout, mais tu vas t'ouvrir la porte de ceux qui aiment bien maîtriser euh, euh, cet outil-là par rapport à un autre. Donc, euh, voilà. Il okay. ne faut pas partir sur des trucs trop obscurs. Euh, c'est pour ça que des, des Shopify, c'est, c'est, du... c'est, c'est facile, quoi.
0: Étant donné que du Shopify, tu peux faire du custom quand même derrière aussi. Si, si tu veux faire du code, oui. euh, en vrai, euh, c'est accessible effectivement en premier à des personnes qui n'ont aucune connaissance, Alors, peut-être pas en informatique, mais enfin quasiment, hein, c'est, c'est, c'est très très simple d'utilisation. En deux heures, vous avez fait votre Shopify. Par contre, euh, effectivement, si on veut aller un peu plus loin, tu peux faire tes propres templates, euh, tu peux faire tes propres, euh, tes propres plugins, etc. Enfin, c'est possible de, de mettre du code. Donc, c'est vrai que c'est une plateforme plutôt assez modulable de, de ce côté-là
1: exactement ouais. vas-y euh... on avance hein, pour rester dans le dans, ouais, ouais. dans, dans, dans le timing mais tu sais quoi prochain exemple c'est, c'est tout bête mais tu vois on a parlé de, de Shopify mais euh, moi par exemple tous les business que je lance euh, principalement dot enfin, market, c'est, c'est des sites internet c'est du contenu ouais. euh, c'est du wordpress hein. donc euh, ouais. tu vois je vais t'en montrer, euh, bah, c'est, c'est, c'est facile. Là, pour le coup, je ne suis pas allé chercher très loin euh, notre exemple. En plus, tu verras, niveau design, il y a du travail à faire. Ce <rire> n'est pas très joli. Je vais te montrer un article plus tôt parce que là, quand même, tu vas. On euh... pas qui-
0: bah, Tu peux nous parler de ça, oui.
1: Et ben voilà, tu vas puis-je donner des cerises à manger à mon chien euh, Tu vois, le WordPress, c'est classique, c'est facile. Euh, tu peux tout custom, mais c'est du no code, quoi. Ouais, ouais, alors c'est,
0: c'est, c'est effectivement pour pour être clair pour ceux qui sont peut-être un, un peu moins dans dans, 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 dans la côté euh, un petit peu technique, il euh, y a, euh, c'est, c'est plus ou moins nos codes. Euh, pour le coup, je sais qu'il y a un grand débat sur. sur sur la communauté, moi je suis en énorme fan de WordPress parce que c'est il y a dix ans, c'est avec cette techno que, que j'ai commencé. Euh, donc on va dire que c'est mes premières amours, mais je pense que toi c'est à peu près aussi la techno sur laquelle tu as commencé à bosser. Tu n'étais pas tech, moi non plus à la base, je n'étais pas non plus super tech euh, ou pas incroyable. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce qui peut, peut faire en sorte que, que ça fonctionne bien. Il faut savoir que WordPress, ça va être à vous de l'héberger sur un serveur. Ok, ouais. donc ça va être à vous de gérer la partie serveur à la différence d'autres. euh, projet no code comme on a pu parler avant pour lancer une newsletter pour Substack euh, pour pour Glide pour créer des applications mobiles euh, pour euh, la partie euh, Shopify euh, où où vous créez des sites e-commerce etc etc ça c'est des sites qui sont déjà hébergés donc vous n'avez pas toute la partie serveur à faire ce qui euh, fait la différence euh, parce que bah, forcément, euh, que c'est, euh, c'est, c'est, un monde, euh, c'est un monde en soi, en fait, la gestion serveur, hein, euh, tout ce qui est DevOps. Euh, et euh, et ce n'est pas forcément évident qu'on quand on ne s'y connaît pas. Après, ouais. euh, sur WordPress, par contre, il y a vraiment toute une partie de nos codes avec des, des sortes de plugins en fait, qu'on, qu'on ajoute en, fait, en plus. C'est des constructeurs de thèmes, Elementor, euh, euh, ou Divi pour ne pour ne citer que, je sais qu'il en existe d'autres en fait sur sur le marché. Je vais citer les, les les plus connus et là ça ressemble très fortement à ce que vous voyez sur euh, des sites e-commerce puisque c'est euh, pas mal de drag and drop, enfin du glisser déposer sur un écran euh, pour pouvoir euh, ensuite construire euh, son son interface. Et effectivement là on est vraiment sur quelque chose où vous n'avez pas besoin euh, d'être euh, développeur. Euh, développeur de, de coder en fait votre interface, il suffit de le glisser déposer, euh, c'est hyper simple, ça se fait rapidement et surtout vous pouvez avoir le design que vous souhaitez sur votre site et du coup vous démarquez ouais. un petit peu de la concurrence parce que c'était le problème en fait avant probablement avec WordPress, c'était que si un développeur n'intervenait pas on avait plutôt des thèmes assez classiques et on se retrouvait avec des sites qui se ressemblaient un petit peu et euh, ouais. je pense qu'au bout d'un moment c'est sûr que ça faisait plus euh, trop trop la différence euh, et l'intérêt effectivement de WordPress c'est aussi que vous avez toute une panoplie de plugins payants ou gratuits développés par la communauté qui sont tous, euh, enfin pas tous, mais certains vraiment d'une efficacité assez incroyable et vraiment hyper cool et qui vous permettent euh, bah, d'améliorer euh, votre euh, votre site WordPress et, et du ouais. coup tu, tu peux nous donner un petit peu un petit peu ta stack sur sur CaniProf peut-être nous remonter euh, nous remontrer le, le site là comment comment ça s'est fait c'est, est-ce que c'était galère qu'est-ce qui était dur en fait sur sur sur
1: le projet puis peut-être nous partager un ou deux chiffres si si t'en ouais, as aussi. Bah. Euh, bah, te- techniquement, y- y a, c'est que du WordPress, hein, que du WordPress et des plugins. Alors on a les plugins classiques d'optimisation, euh, du WP Rocket, euh, de, du Imagify pour euh, optimiser les images. Parce que tu l'as dit, c'est vrai que WordPress, le, le côté génial, c'est que t'as pas besoin d'être très calé pour lancer un site euh, qui est assez optimisé pour le référencement de base. Euh, mais par contre tu atteins quand même relativement vite des limites si tu veux optimiser beaucoup plus loin. Donc nous, par exemple, là, on utilise GeneratePress. On n'a pas de constructeur de page parce que les constructeurs de page quand même ralentissent le site de manière très, très importante potentiellement. Il y en a très peu aujourd'hui qui sont optimisés pour le temps de chargement. hein. Euh, Forcément, constructeur de page, bah, ça appelle du shortcode, ça appelle euh, plein de choses. Donc, ça ralentit. Donc nous, on a un template qui s'appelle GeneratePress il a été retouché par des devs pour, pour vraiment oui. le, le, le strip down tu vois le mettre le mettre au minimum en termes de temps de chargement etc donc c'est sûr que le site de base WordPress plus Generic Press c'est top c'est un super thème hein, d'ailleurs Generic Press en termes de vitesse euh, par contre après quand tu veux encore gagner en vitesse tu l'as vu le design il est pourra hein. on n'est pas connu pour avoir le plus beau site dans la thématique canine mais aujourd'hui c'est ce ah, c'est efficace, c'est 350 000 visites par mois, c'est 10K, 10, 10 12K de revenus euh, mensuels, voilà. euh, 100% par l'affiliation. Euh, ça fonctionne, tu vois, ça fonctionne bien. Euh, toutes les publicités dessus, c'est intégré via euh, un plugin qui s'appelle Display Ads qui permet d'aller euh, mettre tes petites publicités à droite à gauche, voire même de faire de l'A-B test pour optimiser. Euh, voilà, donc tout ça, c'est, c'est relativement no code parce que tu as plein d'outils et c'est vrai que les plugins, ils sont légion. Mais c'est vrai, il faut mettre la limite, c'est que WordPress, ça reste une machine de guerre et, et une lourde machine. Et quand tu veux passer un cap, en termes, quand tu un cap en termes de trafic et que tu veux passer un cap en termes d'optimisation, vitesse, sécurité aussi, attention, ouais. WordPress, la sécurité, ouais. c'est pas la folie, tu as tes petites limitations. Mais c'est un peu le. Tu vois, on pourrait se poser la question, c'est vrai que les... Les projets no-code qu'on a vu tout à l'heure, tu développes ton site sur Webflow, tu développes ton site sur Shopify. En fait, il y a toujours un peu, ça pourrait être un épisode entier, tu as raison, hein, la limite du no-code au moment où il faut référencer et optimiser ton outil pour passer une étape optimiser bah, euh, l'épisode
0: sur le référencement c'est sûr sûr.
1: référencement et puis sécurité et puis peut-être que la plupart des outils no code qu'on a parlé sont peut-être un peu plus sécurisés parce qu'il y a moins de failles que WordPress qui est tellement gros maintenant mais mais l'avantage de WordPress c'est que tu peux tout faire mais quand tu peux tout faire ça veut dire qu'il y a plein de failles Euh, les autres outils tu peux moins faire mais peut-être que tu le fais mieux voilà donc c'est un équilibre aussi à trouver en fonction de ce que tu souhaites atteindre. carrément
0: Carrément Top, euh, bah merci en tout cas pour le, pour le partage de ça. Bah, c'est je, je, peut-être qu'il y a, il y, a, il y a des utilisateurs de, de WordPress ou des, des gens qui existent entre euh, enfin qui, qui hésitent entre nos codes euh, et peut-être WordPress, donc pouvoir rajouter euh, euh, d'autres, euh, d'autres types de, de plateformes euh, qui peut-être se tournent un peu plus vers le code. Et c'est assez intéressant finalement d'essayer de rapprocher un peu les deux et enfin euh, même si, enfin, euh, moi, aujourd'hui, je suis, je suis très, très no code, je reste encore euh, très attaché, en fait, euh, à WordPress. Enfin, no code station, pour l'instant, est, est encore sur, euh, sur, sur un WordPress et je n'ai pas vraiment prévu de le bouger euh, de suite. Alors, d'autres projets, moi, je ne les mettrai pas forcément sur WordPress pour d'autres raisons, mais euh, franchement, avoir un WordPress, enfin, euh, c'est top et en qualité de référencement, euh, j'ai des super résultats aussi. Donc, euh, franchement, euh, si, si tu cherches effectivement à vraiment bien ranker et que tu n'es pas mauvais, euh, je pense que notamment dans, dans le monde du référencement, euh, peut-être qu'on y reviendra, euh, euh, WordPress a, a très bonne presse, si, si je peux me permettre un jeu de mots absolument ouais, incroyable. Ça. Euh, voilà.
1: C'est, c'est, c'est peut-être un, c'est une bonne conclusion enfin pour, pour WordPress, c'est que tu choisis aussi tes outils en fonction de tes, tes, tes canaux d'acquisition et si ton canal d'acquisition ou ta spécialité la mienne c'est le référencement ben je vais forcément devoir m'orienter aussi vers des stacks qui sont optimisés pour le référencement et sur lesquels je vais pouvoir avoir un impact sur le référencement et c'est pour cette raison que je ne vais pas monter aujourd'hui mes sites sur Webflow Est-ce euh, ouais. que je le ferai un jour mais aujourd'hui Webflow n'est pas la, la façon la plus simple de créer 800 pages de contenu euh, un blog avec un bon maillage interne des belles structures etc c'est c'est... Alors que WordPress est pensé pour ça. Donc, si ta stratégie, c'est de monter un blog contenu SEO, il ben, y a des outils plus adaptés que d'autres pour le faire. Si ta stratégie, c'est de monter une boutique optimisée pour le marketing, Shopify sera bien mieux qu'un WooCommerce qui est un peu euh, old school et ainsi de suite.
0: Ouais. Après, après, on y reviendra. Mais dans, dans le cas de dans le cas de Webflow, je, je vais quand même mettre euh, un, un warning par rapport à, à, à ce que ça dit sur le, le fait de pouvoir faire 800 articles. Enfin, aujourd'hui, c'est carrément possible. Euh, j'ai, euh, j'ai un exemple d'une boîte. Il y, y a même un blog en fait, euh, un post de blog qui est, qui est paru sur Webflow. En fait, de, de gars qu'on ont créé en fait 300 landing pages en un week-end en utilisant l'API Webflow. Pour euh, créer, euh, tu vois, genre des des, euh, plein de landing pages optimisées. Euh, J'ai regardé le taf qu'ils ont fait, euh, c'était lourd. Le le blog post, j'essaierai de le mettre en commentaire euh, si ça intéresse ça. Et et, et franchement, euh, en en SEO, euh, de de ce que j'ai vu, Webflow en tout cas est est plutôt bon. Ce qui qui m'embête un peu, c'est peut-être toute la gestion des URL. Euh, Tu ne peux pas autant custom, effectivement, que, euh, que WordPress. Mais à la limite, je te propose qu'on revoie ça sur un autre épisode, en fait, non, euh, sur la partie SEO. Ça serait, euh, ça serait assez cool d'en repasser ça en revue. Et puis, eh ben, on va voir de SEO. Ouais, c'est ça.
1: <rire> Et <de> bonne <rire> surtout aussi. Vas-y. Alors, il nous reste 10 minutes pour respecter dans les temps. Euh, ouais. c'est quand même, on a deux exemples là, que, que je trouve assez cool à, à aborder. Euh, euh, je te propose de faire Newsletter Spy en premier. Parce que ça, pour le coup, c'est du du 100% no-code et c'est un bon petit petit bise. Euh, Tiens, hop, il est là. On le voit à l'écran. Yes. Et euh, alors, ça, c'est monté par euh, Jacob Greenfeld. Jacob Greenfeld, d'ailleurs, mec très cool à suivre sur sur Twitter parce qu'il est building public. C'est un peu la mode en ce moment, euh, surtout sur les projets no-code. De, de 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 bâtir en public et de partager tes évolutions tes, et c'est super excitant euh, même moi je commence à le faire un petit peu avec d'autres market à partager un petit peu plus sur euh, les calls qu'on a les avancées et tout et c'est vrai que ça, ça aide à créer la communauté hein, faut le dire euh, et lui il a créé un tool il y a quelques semaines j'ai j'ai, j'ai payé d'ailleurs j'ai pris un accès euh, ah ben maintenant il y a un one time à, à l'époque il avait une option euh, abonnement euh, et concrètement ce que ça te permettait de faire c'était d'accéder à l'intégralité des 20 000 euh, newsletters Substack donc c'est calé sur Substack dont on a parlé tout à l'heure et d'accéder à des infos telles que bah, l'URL, la tagline mais aussi des trucs un peu plus sexy du style la date de lancement le nombre d'inscrits les pricing options pratiquées, le nombre de commentaires, les likes le nombre de posts qu'ils ont fait la dernière fois qu'ils ont publié euh, tu vois, donc des datas comme ça qui en fait sont des sont, c'est de la database là pour le coup on est sur du business de database bâti en no-code qui va choper de la data qui la formate de manière assez jolie et assez pratique et euh, tu peux payer pour accéder à de la data euh, c'est sur Airtable là euh, ouais. euh, et moi je l'utilisais pour benchmarker pour benchmarker concrètement euh, euh, dedans on retrouve la newsletter de Johan donc si on veut les chiffres exacts en fait on peut les retrouver euh, bah, c'est super intéressant tu vois tu peux aller benchmarker les newsletters francophones qui ont le plus d'abonnés combien elles gagnent euh, quel type de prix elles ont c'est, bref c'est un super outil et il y en a plein comme ça que j'ai, j'ai trouvé euh, dernièrement et lui en l'occurrence ce qui est intéressant aussi euh, alors un il monétise avec ça euh, tu, peux, euh, tu peux prendre un accès mais en fait ça, et je pense qu'il n'a pas encore fait la modif mais ça a été racheté si je ne me trompe pas hein, parce qu'il a vendu plusieurs projets euh, dernièrement à Micro Acquire Micro Acquire, c'est une plateforme de mise en relation entre des vendeurs de start-up et euh, des, des investisseurs et, euh, et le fondateur de, de, de Micro Acquire qui s'appelle Andrew Gazdeki euh, a racheté un ou deux autres projets à Jacob dont celui-ci je crois et pour parler money là, concrètement Tu vois, ça, il a juste créé une database avec de l'info utile et ça a été peut-être racheté. Alors, j'imagine que ça n'a pas été racheté 10 000 balles. Mais combien ça lui a coûté de créer cette cette database sur euh, sur AirTable, euh, d'en faire un petit peu la promo. Le mec euh, s'est bien lancé sur Product Hunt, etc. Ça a attiré l'attention d'un gars qui se dit intéressant parce que moi, les databases c'est un, peut-être un truc que je pourrais mettre sur ma plateforme et boum il le revend quelques milliers de dollars bon c'est pas la vente du siècle mais tu vois comme quoi des fois un petit projet no code bien pensé bien promu sur Product Hunt ou autre t'as des mecs qui suivent les, les projets sur Product Hunt juste pour les racheter derrière parce qu'ils voient euh, ils voient l'intérêt de les caler sur leur business carrément
0: euh, là, si vous voulez refaire la même chose au niveau des des, des, tools, euh, des outils qui sont utilisés, les outils no-code euh, euh, sur la landing page, ça a l'air d'être, euh, d'être fait maison. J'arrive pas à trouver avec quoi euh, avec quoi euh, il l'a fait. Euh, il l'a fait exactement, mais bon, ça, un Webflow ou un WordPress euh, ou même euh, n'importe quel type de landing page, euh, Doric, etc., vous pouvez le faire assez facilement. Sur la database, euh, c'est, euh, c'est euh, un rtball que vous intégrez sur votre site. Il n'y a rien de plus simple. Et ensuite, sur le paiement, lui, il a mis en place, en fait, il, s'est, il a utilisé un outil qui s'appelle Gumroad euh, ouais. et, euh, et qui permet, en fait, euh, bah, euh, de vendre et, et, et de gérer le paiement. Euh, globalement ouais. ce qui lui a vraiment mis du temps c'est pas la techno derrière euh, c'est euh, finalement toute la partie database je crois qu'il en avait 2000 non 20 000 20 000 là, c'est ça 20 000 Substack ouais. Newsletter c'est ça qui lui a mis du temps alors moi je t'avoue que sur ce projet là je suis allé le voir sur Product Hunt c'est toi qui m'en avais parlé j'ai trouvé ça hyper stylé Il a utilisé euh, visiblement, en fait, bah forcément un outil de scrapping euh, sur lequel il n'a pas communiqué euh, dessus, mais bon, il y en a a plutôt pas mal hein, pour pour récupérer des données. Moi j'avoue que je suis un petit peu plus mitigé sur ce sujet là et je ferai attention lors d'un rachat euh, sur la partie euh, euh, le nombre de personnes qui sont euh, abonnées à Nas Newsletter. Franchement, j'ai un peu cherché et aujourd'hui, en fait, Substack, à l'heure actuelle, donc euh, on est euh, le euh, 18 mars euh, euh, 2021, il euh, n'y a toujours pas d'API. Donc, en fait, ça c'est une, c'est une donnée en fait euh, qui est hyper difficile. Enfin, euh, Je ne sais pas comment est-ce qu'il arrive à la voir euh, techniquement parlant parce que ça, c'est protégé. Moi, tes données sur Substack, combien tu as d'abonnés Tu peux pas le savoir. Moi, mes données, tu ne peux pas le savoir non plus. Et euh, ouais. la main, j'ai, j'ai, commencé à, j'ai regardé toutes les discussions sur le sujet parce que j'étais hyper intéressé, parce que je me dis que c'était hyper intéressant. Et en vrai, euh, je veux dire, si quelqu'un l'a fait sur ces obstacles-là euh, aujourd'hui, en vrai, quelqu'un qui le ferait euh, genre euh, dans deux mois, ça aurait tout autant de valeur, en fait, ouais. euh, pour le coup. Euh, et je trouve qu'à faire… Euh, c'est vraiment le seul chiffre en fait, où, où je, je mettrais un petit warning. Visiblement, il a fait ça à la mano, euh, plus ou moins en recherchant en fait, ce que euh, les gens communiquent. Euh, tu vois, typiquement, dans le cas, en fait, bah, on revient peut-être à Johan, puis on parle de Snowball vu que visiblement, il paraît que c'est dedans. Bon, bah, dans le cas de Johan, euh, si tu es abonné à sa newsletter, en vrai, tu sais combien chaque semaine euh, <rire> ils l'ont mis. Donc Je pense qu'il n'y a rien de technique derrière. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est, un peu, c'est un peu la seule limite que je mettrais parce qu'il n'a pas vraiment voulu communiquer dessus et c'est vrai qu'on est d'accord que pour un annonceur qui veut finalement choisir une newsletter dedans, euh, l'idée, c'est que tu veux savoir le nombre de personnes quand même qui sont abonnées, ses taux d'ouverture euh, et euh, potentiellement son taux de clic aussi. C'est ça ouais. qui, euh, qui ouais. sont des données vraiment, euh, vraiment pertinentes ainsi que le nombre de personnes qui sont en payant euh, pour le coup et ça… C'est quand même des choses, aujourd'hui encore, que tu es obligé de faire à la mano.
1: Donc voilà, et, c'est et, juste un et, petit... Et Yann a tu as raison de, de, de préciser à la data qui est exposée, mais en tout cas, bon exemple de, de, de business, de database finalement. Ouais. Attention à la data qu'on met dedans, attention à la data qu'on vend, mais data utile égale data qui se, qui se monétise. Et tu sais quoi, il nous reste deux minutes, mais je te propose de, de finir avec un business, c'est français et euh, moi j'aime bien euh, parce que justement c'est l'oracle.io et en fait tu sais pourquoi j'aime bien parce qu'il conclut vachement bien je pense cet épisode (rire) et sa promesse regarde ce que (rire) c'est exploite les bugs du marché sans coder
0: bon bah là on est euh, à, à la fois sur le no code and money euh, donc, euh, donc c'est, oui, c'est, c'est absolument euh, c'est absolument parfait je pense qu'il sort sur oui. une sur une bonne tendance qui commence à être euh, utilisée par pas mal de personnes qui s'est fait pas mal aux états unis avec euh, Trends euh, The Soul et, et et d'autres Qui est celui en fait de trouver des signaux faibles de marché euh, et euh, et, et, et de voir en fait ensuite comment les mettre en œuvre. Parce que c'est bien en fait de parler d'opportunités, mais si jamais tu ne sais pas comment euh, le dev, typiquement la question de tout à l'heure en fait où je te disais bah, newsletter spy, genre c'est trop cool en fait, mais tu vois, genre techniquement, je me demandais quand même comment c'était possible, tu vois, de de récupérer euh, certaines données. C'est ça qui est euh, est assez intéressant dedans. Et euh, bah. Du coup, euh, c'est Henri Chevalier euh, qui, euh, qui, du coup, a, a, a lancé euh, l'Oracle. Euh, ouais. c'est, c'est, c'est assez intéressant. Euh, il, est, il, est, il est au début. Euh, mais peut-être que tu veux, tu, tu veux en parler
1: pour le coup? Bah, alors, déjà chez sa stack, je lui ai demandé. Ouais. Substack Webflow Member Stack. Donc, tu vois, on est assez proche de, de par ouais. exemple ce que Nina l'utilisait hein, avec un ouais. Substack. Il envoie les, les newsletters. Et, euh, et concrètement, bah ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est intéressant. Euh, il vient de lancer la version premium, parce qu'on parle money, donc bah, comment il gagne de l'argent avec ça. Lui, bien sûr, il donne des idées de business à lancer. Il va assez loin dans le décortiquage de comment tu pourrais lancer, comment tu pourrais monétiser, etc. Et lui, il monétise bah, avec un abonnement. Euh, tu payes comme Snowball... Euh, ton petit abonnement pour accéder à ces case studies. Et c'est vrai que c'est un modèle qui fonctionne pas mal. T'as Magma qui fait ça en France aussi. T'as ouais. euh, euh, OpenString.io qui fait des très bonnes analyses de marché aussi et qui, qui, se, qui finira par se positionner, je pense, sur les signaux faibles avec des, des case studies payantes. Euh, mais voilà, je pense que c'est, ça, ça m'amusait de finir avec ça parce que, parce que finalement, tu vois, tout ce qu'on a essayé de montrer dans ce podcast, dans cet épisode d'opportunités de business et de, de type de business no code and money, ben c'est une bonne newsletter à suivre. Euh, ouais. sans, sans vouloir lui faire plus de pub que voilà, moi je la lis donc je suis ravi de, d'en parler. Hein. Euh, ouais. Je sais même, je sais pas, je crois que j'ai un abonnement payant aussi. Euh, j'en ai un peu trop pour savoir lesquels. Mais je... <rire>
0: Donc, ouais, tu as des, euh, des chiffres un peu euh, dessus. Alors, on est au début, je pense pas que non plus... Euh, il ouais. fait euh, Alors, 250 000 euros par mois, mais
1: il y a 900 abonnés gratuits, c'est, donc c'est encore tout petit, hein, c'est très niché, et je crois qu'il a fait une quarantaine d'abonnements pour l'instant dans les derniers chiffres, euh, il communique sur LinkedIn. Donc le meilleur moyen sur LinkedIn, je pense qu'on peut retrouver ces chiffres. J'ai pas pensé à aller les revoir, je t'avoue. Euh, mais je crois qu'il annonçait une quarantaine de membres payants. Donc c'est encore tout petit. Hein, il, clairement, il gagne pas des millions avec. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est un bon moyen de continuer peut-être cette veille de, euh, de business no-code. Et puis à chaque fois, il aborde un peu les technos qui pourraient être utilisés, les modes de monétisation. Euh, Intéressant, quoi. Enfin, euh, je veux dire, euh, finalement, tu vois qu'avec 900 personnes,
0: si tu es juste sur un marché, tu n'es pas obligé d'en avoir euh, 10 000 euh, non, mais... euh, avant qu'on en parlait. Euh, 900 personnes avec quelques personnes payantes, plus tu vois, il fait payer entre euh, 20 euros et 80 euros euh, son abonnement, et eh ben oui. euh, ça peut déjà te faire un, un revenu passif en fait qui est, euh, qui est plutôt euh, intéressant n'était pas obligé d'avoir une communauté euh, avec 100 000 personnes pour pour démarrer euh, finalement le, le le financement le financement de de, de ça donc euh, genre très très cool ouais ça, ça fait une bonne conclusion là on, on est on est à deux doigts de, de respecter ce qu'on se disait sur euh, sur h 02 euh, écoute on va conclure sur sur ça même si euh, au final on avait prévu d'autres choses d'autres choses à raconter mais en fait, on en prévoit toujours plus que le temps qui nous est imparti. Euh, bah, Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Franchement, pour pour des prochains épisodes, je me demande si euh, le le prochain, ne devrait pas essayer de le faire sur sur la newsletter. On en a quand même pas mal parlé, puis peut-être montrer un petit peu nous euh, Enfin, euh, nos business à nous ouais. enfin euh, franchement euh, euh, de, de montrer comment ça se passe pour nous peut-être même un peu techniquement faire une petite démo ça peut ça peut intéresser certains on est on est dans une période où finalement euh, bah il paraît qu'on est confiné euh, donc euh, on a aussi du temps peut-être euh, pour pour écrire et se mettre dedans essayer de comprendre comment les outils fonctionnent euh, donc voilà euh, je pense qu'il était cool aujourd'hui c'est de montrer que finalement euh, mi bout à bout c'est une histoire de lego Euh, quand tu mets bout à bout euh, différentes solutions techniques, tu peux arriver à des résultats qui sont euh, assez euh, intéressants, voire carrément incroyables pour pour certains, avec finalement une mise de départ qui est faible, euh, avec euh, euh, des outils qui ne sont pas non plus euh, d'un pricing euh, hyper élevé. euh, Et ça montre que euh, c'est quand même… très accessible à pas mal de personnes, à la fois accessible financièrement et à la fois accessible euh, techniquement. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est hyper hyper positif dessus.
1: Je te laisse le mot de la fin et puis, euh, et puis voilà. Eh bien, juste rappeler que tu l'as dit, tout ça, ça permet de lancer plus facilement, mais on va revenir toujours à la conclusion du premier épisode. Ça remplace pas tout le taf de marketing, de choix de niche oui. et tout que tu Je pense qu'on l'a assez répété pendant cet épisode. Le but, c'était de montrer plein de business avec plein de stacks différentes. Mais je pense qu'il y a quand même un point commun qui revient à chaque fois. C'est que l'idée, à la base, elle est quand même pas conne. Euh, elle est basée sur des outils new code, mais il y a une bonne idée derrière, il y a une bonne exécution. Alors, il y en a qui sont plus avancés que d'autres, hein, mais, mais voilà, il y a de l'idée, il y a du marketing, il y a du contenu qui est créé et euh, et, et, et il faut ça quelle que soit la stack utilisée il faut cette partie là c'est important de le rappeler
0: top bah bon bah on, on, on s'arrête là euh, Kevin c'était ouais, trop cool ouais, ouais, ouais. Euh, si ça vous a intéressé euh, bah vous nous mettez un petit mot en commentaire euh, un petit, euh, un petit pouce plus euh, et puis bah, vous abonnez à la chaîne aussi euh, euh, si ça vous a intéressé euh, nous avec Kevin on a prévu de faire euh, d'autres épisodes, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, euh, bah, vous contactez Kevin ou vous me contactez moi en fait euh, sur LinkedIn et avec plaisir en fait pour, euh, pour bah, traiter euh, ces sujets si jamais ça vous intéresse et puis euh, bah, on vous dit tout simplement euh, merci euh, d'avoir passé cette petite heure avec nous et euh, on vous souhaite euh, une très bonne journée ou très bonne, très bonne Bonne soirée en fonction du moment où vous le regardez et surtout à très vite, allez bye bye, ciao, à plus. ciao.